2: Hola, buenas, ¿qué tal? Es difícil especificar porque somos tan pocos que todos hacemos, hacemos, de, todo, sí. hacemos de todo. Más niveles que otra cosa. Y, y poca programación, pero bueno, sí.
1: Niveles
0: sobre todo. Ya te he dicho antes que a mí me gustan los niveles, entonces me gusta como hacer hincapié ahí. En el, en, el, en el nivel. Eh, estáis ahora. Estamos grabando esto por localizarlo. Normalmente no me gusta localizar las cosas en el tiempo, pero voy a hacer una excepción aquí. Porque estamos grabando el 21 de junio. Eh, estáis trabajando, entiendo. Estáis en la recta final de Coa and the Five Pirates of Mara. Vuestro nuevo juego. Que sale el 27 de julio. Entonces, supongo que estáis ahí, ¿no? Eh, Podando, podando flecos antes del lanzamiento.
2: Ah, sí, sí. Estamos ya cerrando lo que es la parte más chapa del desarrollo, que es mandar a, a revisión de Nintendo, Xbox y todo esto, y puliendo cuatro cosas. Eh, pero vaya, el pescado importante está vendido ya.
0: Fenomenal. En este punto, entonces, a mí lo que me gustaría es, eh, pues ya digo, con, con, la, con la línea de meta. O la, o la primera línea de meta, ¿no? En los videojuegos ya sabemos sí. que, hay, que hay, suele haber varias líneas de meta, pero con la primera ya, el primer checkpoint así crucial, crucial a la vista, eh, al menos de los que se ven desde fuera, eh, ¿cómo, ¿qué me podéis contar sobre cómo fue el proceso de pasar de Mail Mole, que fue vuestro primer juego, por si la gente no lo tiene localizado, es este juego del topo? El juego del topo. <ríe> no hay muchos juegos del llaman. topo, en realidad. ¿no? <ríe> Ahora que lo pienso. Es este Plataformas, que fue el primer juego de Talpa con eh, Undercoders. Estaban co-desarrollando, supongo. Bueno, de alguna manera... Sí, sí, sí. Estaban metidos en el, en el desarrollo. Fue, ya digo, vuestro primer proyecto. Fue un juego que a mí me sorprendió mucho. Porque es un juego de plataformas que tiene... Que lo ves y, y da un aire menos hiper preciso de lo que luego es es un juego muy con un diseño de niveles muy disciplinado muy pensado para el speedrunning luego hablaremos de eso vaya pero tiene un énfasis bestial en hacerte los niveles en el menor tiempo posible que eso lleva a que haya un, eh, un diseño de niveles muy específico muy flexible pero también muy rígido cuando tiene que serlo y aparte tiene la particularidad de que no saltas como tal, sino que emerges del suelo. Es una es un cambio más o menos sutil, pero que creo que se nota bastante en el juego. Y con Koa and the Five Pirates of Mara hacéis más o menos una evolución natural de lo que empezasteis a hacer en Mail Mole, eh, pero ambientado en el universo de Mara, que es esta, en el Maraverso, no sé si lo, hablen, si lo Si os referís a ello internamente así.
2: Nosotros no, en Chile no lo sé. Nosotros, Debería. en general, simplemente decimos deberíais, Mara. Eh, deber, deberíais, deberíais. Mara
0: el universo Mara, efectivamente, tiene. Pues ha tenido ya varios lanzamientos. Que, bueno, se han ido haciendo un. Un hueco. y unos fans cada vez mayores, ¿no? Summer of Mara igual es el que más. Ruido hizo, pero ha habido más y hay más eh, planificados, ¿no? Porque uh -huh. hay, hay, hay una, eh, un universo cinemático, quizás no de quizá no sí. la, en la envergadura de Marvel, pero desde luego ya tienen un montón de juegos planificados y demás. CoA es uno de ellos, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo fue el, el primer contacto con Chivig? ¿De dónde surgió este proyecto? ¿Cómo, no, cómo, ¿Cómo os lo tomasteis a nivel interno, ¿no?
2: La verdad es que nos pilló bastante de sorpresa. <risa> eh... Nosotros veníamos de, de hacer mail Mole eh, que por poner en contexto no, eh, nosotros empezamos a hacer mail Mole en la universidad eh, y digamos al principio no nos lo planteamos como juego comercial y cuando luego ya sí que eh, apareció la oportunidad trabajando con, con Undercodes de publicarlo también la, la idea era bueno, vamos a publicarlo por tener algo eh, en la ISO, tener algo en Steam, eh, pero sin tampoco una esperanza muy grande de que eh, fuera un punto de partida como lo ha sido no eh, y al final pues por suerte fue bastante bien. Y, y al acabarlo, estábamos en un punto, pues, pues un poco eh, de incerteza, porque sí que teníamos planeados DLCs de Mail mole y queríamos darle soporte y demás, pero no estaba muy claro qué iba a venir después: si, si Mail mole 2, si era eh, si otro género o algo totalmente distinto. Y fue de hecho Chivic. Eh, bueno, nosotros conocíamos a algunos miembros de Chivic de, de ferias y demás, pero no teníamos tampoco un trato muy, muy eh, personal pero nos escribió Diego que ahora ya no trabaja en Chibi pero en aquel momento eh, pues bueno, era entre otras cosas también pues el que buscaba eh, este tipo de, de acuerdos relacionados con expandir el universo de, de Mara que como has dicho pues lo están haciendo eh, bastante bastante grande Diego, y, Diego
0: Freire perdona que Diego obviamente Freire. estaba en, en Chibi y ahora está en Fictiolama
2: Efectivamente, sí, sí. y se seguimos <risas> manteniendo muy muy buena relación, digo es, es un crack. Eh, pues bueno, fue él el que nos escribió y al principio fue un poco para sondear las aguas, eh, porque bueno, ellos estaban a punto de lanzar, creo que en aquel momento era algo si el Ancora o el Dayland, pero bueno, era más para, para compartir un poco impresiones de cómo nos había ido eh, con Belmole y, y eso, más de poner en común las experiencias, ¿no? Y, y, y esa primera charla con él fue muy bien y, y entonces nos dijo, bueno, mira, te voy a comentar porque eh, nos hemos calentado un poco, vamos a hacer una llamada también con, con Abraham Kozar, que es el, eh, el CEO de Chivik, eh, porque queremos proponernos una cosa, ¿no? Y de ahí surgió... Eh, ellos tenían esta idea de expandir el universo de Mara con, con otros proyectos de distintos géneros eh, y colaborando con, con estudios... Eh, pues un poco para, por un lado era una forma de, también de apoyar a, a estudios pequeños como el nuestro y por otro lado pues también de eh, que la producción estuviera un poco más eh, repartida y que no, o sea, internamente seguramente Chibi no se podía permitir expandirlo tan a lo loco, pero después del exitazo de esa Mara pues tenía sentido, ¿no? Y nosotros nos lo tomamos súper bien, la verdad. Además nuestra, o sea, mi
1: percepción, como digo yo, yo, no me como esta bien habitualmente,
2: eh, era de, bueno, pues va a hacer una
1: reunión con Chivic y tal, okay, para comentar mierdas. Y, y nosotros estábamos con el TLC Milbole, pero que habíamos estado trabajando como proyecto universitario en horas de prácticas y tal. No, no era un proyecto esto, no sabíamos qué sería de nosotros, si podríamos financiarnos y tal. Y de repente vino un día y dijo: Ah, mira, tengo este
2: acuerdo, que tal, tal y tal, y vamos a estar haciendo esto. En plan de, wow. <risa> Eso fue así rápido. Sí, y, y también, eh, más allá de que, de que era muy guay la, la oportunidad de, de colaboración en un universo tan. Pues eso, como el de Mara, que como has dicho, pues tiene una comunidad enorme. También en aquel momento nosotros en Talpa, eh, digamos que había un poco de desbalance entre los recursos que teníamos a nivel de diseño, de programación y todo esto, y la parte de, de arte o de marketing, ¿no? que, que justo es la parte que Chivik dominaba. ¿no? Entonces, el proyecto se, se planteó desde el principio como eh, Talpa y Undercoders, que seguimos trabajando juntos, eh, estamos, de hecho estamos en proceso de, de fusionarnos en algún momento. Eh, pues nosotros nos encargaríamos un poco de la parte más de diseño de juego, de crear los niveles, de crear todas las bases y demás y ellos aportarían más la parte de arte que la dominan muchísimo y, y esa parte de, de publishing y de, de financiación también, entonces era como win-win, ¿no? Nosotros eh, podíamos hacer muchas cosas de las que en Mailmole eran imposibles porque simplemente no teníamos los recursos, eh, y Chivic al mismo tiempo pues por pues eso podía seguir expandiendo su universo
0: viniendo como venís efectivamente de la de la universidad la tenéis reciente quiero decir efectivamente Mail Mole fue como vuestro proyecto de recién salidos de la universidad y demás ahora estáis en este en este segundo proyecto que ya tiene un aire bastante más profesional en el sentido de que tiene de, de que ya hay una eh, colaboración con otro estudio más asentado, etcétera, etcétera. Se han formado sinergias. Entiendo que hay más peso de... o que tiene más peso una parte del desarrollo que posiblemente en la universidad se vea menos, ¿no? La que tiene más que ver con sinergias, con estrategias, con negocio, ¿no? Que es, que es más difícil, sí. supongo que en la universidad tiene más, más, menos presencia porque es más difícil ver la presencia. Te pueden contar casos teóricos, pero luego la, la práctica es otro otro asunto, ¿cómo estáis viviendo esta transición? ¿O, o, ¿O qué os está pareciendo en realidad esta transición, no sé si la habéis notado sí. o, si la, o si pensáis en ello, hacia un joder, hacia un estatus más de, de profesionales, hechos y derechos quiero decir, no, no quiero decir que antes no lo fuerais ¿eh? pero que hay una que hay un paso como decías, lo de Mail Mole, ¿no? que era como, bueno, pues lo sacamos para tener algo en Steam esta, sí. esta, este nuevo yo lo veo como un. Lo, lo noté desde que anunciasteis el COA, vaya, como un peldaño para arriba, ¿sabes? En plan, vale, pues esto es otro. Ya es otra. Ya es otro asunto.
2: Sí, sí, 100%. De hecho, nosotros hemos tenido la, la suerte de, de que la colaboración con undercoders nos ha permitido, eh, diciéndolo claro, no comernos las hostias de que te sueles comer cuando, cuando empiezas, ¿no? Porque eh, trabajando con, con David -Andreu, que que es. Eh, perro viejo y, y se conoce ya, eh, máquina, pues, pues además, eso, no, ¿no? Es, es un crack, es un crack, sí, sí, eh, pues eso, eh, es el en Undercodes, pues eh, la fundó en 2005, ¿no? O sea que, que ha vivido desde luego pues una serie de evoluciones y, 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 y tiene una experiencia que para nosotros era era muy importante, ¿no? Entonces en, en Mail Mole eh, tenía este aire de pues eso, no, de, de menos profesional, pero sí que había ciertas cosas ya que se notaba que viniendo de, de Undercodes, pues ya no, no partíamos de cero, ¿no? A la hora, aunque sea simplemente decir, pues cómo eh, comunicar eh, haciendo notas de prensa, ¿no? cómo funcionan simplemente las, las tiendas de Steam, de Switch, eh, por dentro. Hay, hay que hacer los ports, pues con quién hablar, ¿no? Ahí había una serie de cosas eh, que, digamos, partíamos eh, un poco por delante, eh, pero, pero como dices con el COA, el salto ha sido bestial. Ya, ya solo por el hecho de que, mole por el contexto en el que empezó, pues, pues eso. De hecho, es que originalmente eran las prácticas en Undercoders. No, no, era, no, no estábamos mm, trabajando eh, con un sueldo y demás, sino que era como, pues eso, ¿no? Eh, en lugar de hacer las prácticas en una empresa random, haciendo eh, pues, lo claro, que tengo que hacer, claro, eh, pues poder hacer nuestro proyecto. Y con el COA, sí que desde el principio, eh, en lugar de eh, un poco ver... ¿qué podemos hacer? Nos podemos plantear qué queremos hacer, ¿no? Sí. Y también la... O sea, has dicho, no, no quiero decir que no puedes
1: nada en su día. Sí, ahora que teníamos muchas ayudas en el sentido, pero el, el, la, la cosa es que Milmole, el 80% del proyecto se hizo mientras teníamos clases. O sea, era el rollo... En... Por la mañana hacíamos llamó Milmole, por la tarde vamos a clase sí. que, que es otro rollo completamente distinto. El de COA... Es verdad que el, el final de Milmole ya fue pura Milmole. Pero, pero el de COA de... de, de... Ahora trabajo con su, mi sueldito, con mis horas, tal, con mi esto, y no es algo que hago casi, eh, eh, no es una noche extra, porque eso, pero, pero, mm. pero en paralelo
2: a otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y, os, está, y, ¿y os
0: está molando? El, el, quiero decir, el paso de... Porque siempre hay... Se, 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 bueno, os está molando, ¿no? Lo estoy como si fuera aquí a destapar el <risa> la, la, la gran, ¿no? la, la, la gran secreto la oscuro gran mentira, del... No, sé. no, pero ¿cómo es el paso de...? Pues, joder, de este momento, efectivamente, que, que tienes que... Necesariamente, cuando estás estudiando y estás haciendo otras cosas... Yo lo, os lo digo porque me acuerdo cuando yo también estudiaba y hacía night en, en, <ríe> por las tardes, quiero decir. Que, que en ese momento, claro, como no tienes sueldo y no hay un, esa responsabilidad de... Pues tengo que ir a... Tengo que fichar, quiero decir. Pues te tiene que mover necesariamente la pasión. Tiene que haber un mm. impulso ahí o, o un interés por detrás que digas, vale, hola... O la pasión, o simplemente que quieras, yo qué sé, labrarte una eh, un, una imagen y acabar viviendo de ello, o lo que sea, ¿no? Sí. Pero que hay un impulso ahí detrás, que es una gasolina que igual luego en el trabajo no tienes, ¿sabes? Que al final, cuando ya estás ahí currando, es como, bueno, pues. Hoy no me apetece, pero no me quedan más cojones que, ¿sabes? Que tirar para adelante. No sé cómo. Vosotros que todavía estáis ahí en la, ¿no? en la frontera. Entre, entre los dos países, el país motivación y el país desmotivación. <risa> <Sí>. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese cambio? Porque a mí ya me queda lejos, vaya, casi, a veces ni me acuerdo, pero, pero hay un cambio ahí que, que pienso, joder, que, que, tiene, que también estaréis aprendiendo mil movidas nuevas y será todo cada día un... ¿no? Encontraros con mierdas que decíais, hostia, esto no me lo esperaba yo, no, no sabía que, sí, sí. Que, que tocaba esto.
1: Yo te diría que la, o sea, el cambio... La cosa es que ha sido bastante gradual en nuestro caso porque pasamos de Milmole como proyecto de... La asignatura de proyectos Milmole como prácticas, Milmole como eh, trabajo por Amor al Arte y luego COA que es... En muchas cosas parece Milmole, pero ya tal fue como muy, muy smooth la curva y es verdad como que a veces... Eh, me cuesta poner, o sea, poner una, una, una barrera. Sí que es verdad que, que el hecho de que entre comillas tengamos las obligaciones de una serie de horarios y tal, que antes en realidad también teníamos, porque teníamos pues, asignando los horarios de prácticas que, a ver, voy a saltar técnicamente, pero nunca lo hacíamos. Mm. Eh, por un lado se siente un poco distinto, pero yo también diría que, que tenemos la suerte de que trabajamos porque queremos y porque nos interesa y porque o sea, rollo, lo, que, o sea, lo que saquen los juegos nos conviene. Y, y eso implica que, igual que hay días en que uno, por lo que sea, no se tan, tan puesto y se los toma para uno, o sea, tengo una cosa tal y me lo tomo y no tengo las explicaciones a nadie, también, en general, no, no hay que ir detrás de la gente
2: para que el trabajo salga. No sé si tú... Sí. <ríe> eh, es que yo creo que, en general, dentro de que no éramos profesionales desde el punto de vista de que no eh, digamos, no, viví, no podíamos vivir de ello porque, porque no nos daba el dinero suficiente, vaya, eh, yo creo que que sí que hemos sido siempre bastante responsables eh, a nivel de que desde... Pues bueno, una vez ya acabó el periodo de prácticas y ya era como vamos a, vamos a lanzar esto, vamos a hacerlo bien. Eh, sí que, digamos, igual vendiendo como lo estamos vendiendo, da la sensación de que en aquel momento era, eh, pues bueno, hacer las cosas un poco si se puede bien y si no también. Y, y ahora es cuando nos hemos centrado, pero, pero vaya, sí que desde conforme nos acercamos al final de Mil Moles sí que estaba claro que Talpa queríamos que siguiera y que íbamos a hacer una estrategia eh, pues para que las cosas fueran bien y, y creo que estamos en un punto en el que tenemos un poco lo mejor de los dos mundos eh, porque por un lado pues es guay poder eh, poder trabajar de esto ¿no? y que cuando, yo qué sé, pues tu familia te pregunta ¿qué haces tal? Eh, pues hago juegos pero eso da para vivir, ya le puedes decir sí da no, igual no me, no, no me voy a forrar pero, pero da para ir. Eh, Eso está guay, pero al mismo tiempo no hemos dejado de, de ser muy flexibles. Ya no, o sea, por un lado, porque somos al final, ¿no? Somos nuestros ah. propios jefes. A lo cual suena muy guay, pero luego ves toda la, la mierda de ser indie y no, y no todo es guay. Pero esa parte sí que pues, pues como decía Albert, ¿no? Si, si un día pues no tienes el día, ¿no? Eh, pues no pasa nada. O sea, no, no, no fichamos, por decirlo así. Eh, mm, pero de hecho hablo en mi caso yo soy bastante eh, obsesivo un poco, tengo un punto de workaholic, de workaholic y en el coa de hecho lo que hice fue limitar mis horas hacia abajo en el sentido de que meímo precisamente por no ser tan igual tan profesional y demás pues yo tendía mucho a, a pues eso no por la mañana a la ofi y luego a la uni y cuando iba a casa pues si puedo hacer un poco más lo hago tal tal y al final era eh, demasiado era Tener en la cabeza el mole constantemente y con el COA, que sí que ya solo trabajábamos, eh, pues era como, bueno, voy a intentar ir a la oficina de tal hora a tal hora y luego no hacer nada porque, porque si no, no. La cabeza no desconectas. No claro, no va bien.
0: No, pues también es una, es una manera muy sana de plantearse, lo quiero decir, evidentemente, el encontrar ese equilibrio entre. entre bueno, ent entender que. O in intentar que el, lo que haya de pasional o de. O de, o, o de eso, de, de hacer las cosas por gusto, no te. no sea una trampa, en realidad, ¿sabes? No, al, no acabes al final sí, claro. por pasión jodiéndote la vida, en realidad. Que, es, que, que en videojuegos pasa mucho. Eh, como como de, lamentablemente sabemos, vaya. Sí, sí. Teniendo en cuenta esto, entonces, ¿no? Que os contacta Chibig, surge la oportunidad de hacer este proyecto y demás. ¿Cómo.? No sé si fueron ellos con la idea de queremos que hagáis este juego o si hubo un peloteo ahí de, vale, queremos seguir por este camino. No sé si en algún momento existió la posibilidad de, digamos, diversificar a nivel de género o lo que sea. No sé, no sé cómo fue esta... Si nos podéis hablar un poco de la de cómo fue ese proceso.
2: Digamos, la, la guía inicial era queremos... Eh... Vamos a partir de Mail Mole en el universo de Mara, ¿no? ese era el, el, el punto de partida, entonces sí que estaba claro que iba a ser un plataformas, ¿no? eh, eh, ellos les gustaba mucho eh, lo que han hecho con, con Mail Mole a nivel de, pues eso, ¿no? de, de diseño de niveles, de, de las mecánicas, ¿no? los juegos de Chivik además tienden a ser muy narrativos. Eh, y esta era también una oportunidad para, para expandirlo hacia el plataformeo, ¿no? que es como un género clásico, de, mucho más centrado en, el, en el, la parte de gameplay, por decirlo así. Eh, pero más allá de eso, tuvimos libertad absoluta. Eh, digamos, ellos, nos, ellos se encargaban de, de muchos aspectos de, de la historia, del arte y demás, pero en lo que es diseño de juego, siempre quedó muy claro que pues eso, ¿no? Que, que ellos nos habían buscado por el trabajo que habíamos hecho con Mailmole y, y que tenían confianza en que, lo, que, que, digamos, pudiéramos iterar a partir de ahí. Entonces, muchas de las cosas, lo que al principio se podía haber quedado en un reskin de Mailmole, ¿no? Eh, se ha expandido muchísimo. Eh,
1: sí, al principio se, o sea, nuestra idea era decir, vale, Mailmole es un juego que tiene su gracia, pero es un juego feo, te pobre. Con eh, <risa> confianza. Eh, y, pero hay buenas ideas y tal, vamos a coger y vamos a tampoco reskinearlo, pero sí quedarnos con los niveles ya, o sea, secciones de niveles, aprovecharlas, tal, intentar hacer un juego que aprovechara mucho el trabajo que ya he hecho. Y esa era la idea original, trabajar menos y tal, pero enseguida, es que nosotros queríamos hacer algo nuevo, o sea, lo que queríamos, sentíamos más cómodos diseñando nuevos niveles y haciendo el mejor juego que podíamos hacer, no simplemente un reskin, y al final creo que el resultado de un juego, a ver, las mecánicas básicas son parecidas, pero es... Me refiero como un Mario y otro Mario, que bueno, pues, que sí, que el bicho salta, pero que, pero que los niveles son totalmente distintos.
2: Estaba pensando que una de las diferencias también es que con, con mole el foco siempre estuvo mucho en, en, necesariamente en el diseño de niveles y en, y en el gameplay porque no había mucho más. Y, y con CoA, el hecho de partir de un universo nos ha permitido diseñar muchas veces de una manera distinta. Eso luego al verlo puede comentar más, pero digamos, eh, en mole siempre era un lienzo en blanco, ¿no? Eh, Vamos a, a diseñar de la nada, ¿no? Con, tenemos la idea de que este nivel va a tener esta mecánica y vamos a darle un par de vueltas para iterarla y, en cambio, con, con COA a veces podía ser, vale, este nivel se ambienta en este sitio de Mara. ¿Qué particularidades tiene? Pues igual es el, un mundo de, de hielo en el cual, pues, hay un, el Lord te dice que hay un robot gigante que en el Mara eh, simplemente lo ves pero no hace nada, pues vamos a aprovechar ese elemento para diseñar alrededor de, de pues eso, de, de este robot y, y Digamos, crear toda una narrativa eh, alrededor del diseño también, para que, que yo creo que es lo que más diferencia a, a Coa de Mailmole. ¿no? Que los mm -hmm. niveles igual no son tan descontextualizados, eh, sino que, que están donde están porque tiene sentido también a nivel lógico. No sé si tú, Albert, que... No, encargado.
1: bueno, pues, se va un poquito el tema, pero sí. Igual en Mailmole asignábamos un par de mecánicas por mundo y era en plan, vale, pues, ¿cómo iteramos con estas mecánicas? Y nos apartíamos a veces, había dos mecánicas, pues un nivel de una, un nivel de la otra, otro que nos combina y otro que tal, eh, por ejemplo. Y aquí, si bien asignamos una mecánica por nivel también, pero sí que era, recuerdo como que hacíamos un, esto de dibujar como la isla en conjunto y decir, vale, pues este nivel será esta parte, este, 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 este. Por ejemplo, un nivel es, eh, rodear la cúpula de la marina, que es una asociación de tal. Entonces, como la parte que pasa por la cúpula es todo un nivel que, que vas como tocando una pared, digamos, bueno, una cúpula, ¿no? una pared redondeada y vas como avanzado, tremando por ella, tal. Y simplemente lo que podía ser simplemente una serie de plataformas en eh, línea recta, el hecho de que estén construidas alrededor de, de, de esa cúpula y tal, le da como un valor. pues bueno, sientes que es más como una aventura y, y no solamente un, un reto mecánico. Que bueno, creo que tiene, también le da su gracia al juego.
0: Eso, claro, supongo que es. Bueno, tiene que haber unas. No sé, no sé, no sé cuáles diríais que son las mayores dificultades a la hora de. De integrar también ese, esa. Ese elemento de. Pues bueno, de. de contexto. Que en realidad no. Es cierto que en, que en mail mole juega más a la. Pues bueno, al. al, al nivel como. colección de, de, de desafíos mecánicos simplemente. Pero. No sé si es algo que os interesaba ya hacer. Quiero decir, si. Si alguna vez haciendo mail mole o jugando algo yo qué sé o sabes o jugando algo o viendo algo que habría presentado otro estudio no sé si alguna vez os, antes de empezar con CoA pero os os así, cómo sería hacer algo, algo así en realidad
1: yo te diría o sea, en mil moles sí que originalmente se planteó con el tema de que fuera el bajo tierra que luego no se llevó muy mucho a cabo pero como que hubiera diferentes tipos de terreno que cambiaron un poco el gameplay con propiedades distintas y tal y digo, yo pues el pantano el barro pues yo qué sé más lento lo que fuera y es algo que luego no se quedó mucho en Milmole y se quedó un poco de tal. Pero es verdad que, que creo que fue algo más eh, por necesidad. O sea, que va a tener que hacer un juego mejor contextualizado en su lore y tal. Y eso a veces nos, no nos jodía. O sea, nunca nos, nos pusieron un, un estojado de esto, no puedo hacerlo. Pero sí que en, otros, en ese esfuerzo... Si estás
0: escuchando es este mensaje, es que estás en la versión en abierto de hablar. Lo primero, muchas gracias por el interés. Pero la versión completa de esta entrevista, que dura un poco más se puede escuchar suscribiéndote a nuestro Patreon en patreon.com barra a Reload si te suscribes además de este podcast tendrás acceso a todo lo que hemos publicado estos años en Patreon que no es poco a todos los programas que hacemos sin publicidad y en algunos casos con acceso anticipado y a más cosas échale un vistazo a patreon.com barra a Reload para más información muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta luego